0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю, вона сама все розкаже. Хто-хто в рукавичці живе? Мишка-норушка, жаба-скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Впевнена, ви всі знаєте казку про рукавичку. І саме завдяки мені вона стала вам знайома і рідна. Бо я принесла її з народу, записала, зробила модною, якщо хочете. Мене тепер називають законодавицею мод. На моді і стилі я дійсно зналася, а от закони не видавала. Скоріше боролася з ними. Мене називають збирачкою фольклору, збирачкою казок, пісень і узорів. А я, скоріше, сіяла, ніж збирала. А що виросло, ви тепер знаєте, краще за мене. Та повернемось до казки про рукавичку. Ой, дітки, краще б не пускали туди Вовчика. Вміють Вовки одягати овечу шкуру, прикидатися своїми. Це я зараз вже не про казку, а, зокрема, і про неї. Марка Вовчка. Нахабну кацапку, що вкрала українську личину. Всі ці хороші руські, як працьовиті трутні, Словесний алогізм, стосовно яких мене називали безкомпромісною, бо компроміси в українських питаннях зазвичай закінчуються розставлянням крапок над російською «йо», а не над українською «ї». Та вважаючи мене занадто різкою, жорсткою і негнучкою, ви помиляєтесь. Дипломатична прагматичність була мені властива. Тому я думаю, що спробувала всі методи боротьби в якихось лишилися розчарованою, деякі дали солодкі плоди. І зараз, дивлячись у невелике вікно київської комунальної квартири, я згадую себе в нашій гарній садибі юною і гарячою, що всім серцем ще вірить у стрімкі зміни, бо, як то кажуть, найсолодші меди у молодості. Чи змінилось щось, діти мої? Ви обов'язково розкажете мені, а поки я повідаю історію свого життя. Вона і про вас також. Вона про всіх нас, українців. Звуть мене Ольга. Драгоманова в дівоцтві, косич після заміжжя. А більш відома вам, як Олена Пчілка. І ще більше, як та сама сувора матір Лесі Українки. А менше, матір українського націоналізму. Чому Пчілка, питаєте ви? Бо жалить? Бо працьовита? А може, відображається прізвисько смугастий характер моєї натури, що чергує холодність і гарячність, непохитну суворість і душевну м'якість, світськість і глибоке знання сільського. Бо ще мій дорогий папінька Петро Драгоманов вчив поважного ставлення до селян, знімаючи шляпу на кожне їхнє привітання, за що, до речі, сусідські пани вважали його дуже вільнодумним і неблагонадійним. І не в змозі були збагнути, як господарка, септо моя мамінька Єлизавета Іванівна допускає такі вольності в поводженні з кріпаками, вбачаючи в цьому аж ніяк не прогресивність і новий лад, а безлад, бо кріпаки зі своєю хлопською мовою мають знати своє місце, а в цих драгоманових все догори дривом. І так плавно ми від сьогодні прогресивного і водночас безжального ХХ століття Разом з вами повернемось у ті часи, коли слово «літній» асоціювалось в мене лише з порою року, а не з людиною, якою я є зараз. Так ось. Літнього дня, 1849 року, коли червень вже пахне передчуттям солодкого липня, коли в розпеченому повітрі вже розливається медовий запах під невтомний супровід бджолиного зищання, народилася я. Єдина донька в родині Драгоманових, у повітовому місті Гадячі Полтавської губернії. І ви вже бачите цю простору садибу із садом і пасікою, з вікна якої маленький мені відкривається найкращий на всю Полтавщину краєвид поєднання гір, води і зеленощів. Ви здивуєтесь, але попри природне оточення української течі, українських пісень, що їх так гарно співала нам мати, я, як і ви, зростала на поезіях усюди сущого Пушкіна. Початкову освіту здобула вдома, спершу допитливою комашкою у вулику маменькіного виховання, пізніше – здібною ученицею з неподитячим серйозним поглядом темних очей, під наглядом більш вимогливого вчителя, батька. Я навчилася бути прискіпливою до себе, зосереджуючись при цьому не на самокритиці, а на результаті, тому у київському зразковому пенсіоні шляхетних панянок, де я навчатимусь з 12 років, мене називають не інакше як дуже обдарованою дівчинкою, а швидке вивчення мною французької викладачі пояснюють як зішестя святого духу. Але, гадаю, все ж головна якість, що мене вирізняє – це активність. І свій творчий шлях я розпочинаю з активної українізації Пушкіна, Лєрмонтова, Тютчева і Тургенєва. Я перекладаю їх з російської мови. А також моєю українською заговорять Овіді, Йоти, Дікенс і Його. З 17 років розпочинаю дослідницьку роботу, збираючи зразки народних вишивок. Дуже великий вплив на моє формування справляє старший брат Михайло. І скоро я знайомлюсь із його товаришем Петром Косачем, старшим від мене на 7 років. Наш союз – Стає несподіванкою для деяких друзів. Петро здається їм занадто тихим, невидатним поряд зі мною яскравою і прямолінійною. А я не можу обрати когось іншого від небезпечного. Ох, не люблю цього слова, Українофіла, що стоїть у витоків напівлегальної, навіть таємної освітньої організації громада. Кажуть, дівчата люблять поганих хлопців, а про українські дівчата люблять поганих для режиму хлопців. Разом із тим поміркованість і мудрість Петра, за яку його називали волхвом, відкриває мені щедрість його душевних дарів. Він згладжує мої кути, і різке ім'я Ольга перетворюється на лагідно округле Олена. Та мій гострий погляд поріди із ним не ховається, навпаки стає сміливішим, бо знайшовши в чоловікові підтримку на довгі роки, я згодом побачу такий же погляд і у наших дітей. У моїй 19 ми пов'язуємо свої долі, і тепер вже про мою власну родину сусіди пліткують, бо я займаюся не тільки сім'єю і будинком, а продовжую дослідницьку роботу. На Волині, куди ми переїжджаємо. Збираю легенди, пісні, колядки, а коли з'являється друга дитина – Лариса. Я маю сміливість лишити новонароджену на догляд чоловіка – який для цього бере на службі відпустку, а сама їду лікуватися на курорт. В цих косачів все догори дригом, чоловік у декреті, а дружина у від'їзді. Мій чоловік виявляється не тільки хорошим батьком, а й хорошим господарем, гроші витрачає на освіту для дітей і громадську діяльність. Як мова розвивається, коли нею говорять, і змінюється, коли додаються нові слова. Так рушуєм зміну суспільстві, Є освіта, культура і мистецтво. Останнє слово, до речі. Ввела в ужиток я. Слова-то взагалі улюблена забава в нашій родині. Ми ними бавимося обережно, з повагою, але сміливо. Лариса перетворюється на Лесю. А Леся із ім'ям старшого сина Михайла разом створює мишелосія. Також Лесю ми називаємо Зея і Зеїчка. Донька Ізидора – Дроздик, Дора, Донна, Гусик, Гусиня. Донька Ольга – Ліля, Лілічка, Ліліточка, Пуц, Пуцик і навіть Путільда. І слово плекається в нашому домі українське. «Хлопське», як кажуть сусіди. Діти замість того, щоб ходити в російськомовні школи, не забуваємо про емський указ, навчаються вдома, а французьку знають краще від російської. Вони отримують від мене схильність до мов і музичний слух. Про своїх шістьох чудових дітей я можу говорити годинами. Я чула багато, хто докоряє мені, немов мов моїм улюбленцем, був первісток Михайло, що я порівнювала його з Лесею, і наші з нею стосунки дійсно не були простими, та я знаю, що зробила все, аби дарування моїх дітей, заварені на генах, досвіді, педагогічному підході, настоялися у таланти і навіть геніальність, щоб маленькі іскри стали яскравим вогнищем. Михайло, що згорів у несправедливо ранні 34 роки, і Леся, увідвоювані вдолі мною, Петром і всією нашою дружньою сім'єю 42, залишили такий же променистий слід у науці і мистецтві. Мій підхід у вихованні називають дитиноцентричним – де найбільша цінність – сама дитина. А найбільшою цінністю моїх дітей став час. Дванадцять днів знадобилась Лесі, щоб написати свій шедевр – лісову пісню. Обмежений час для необмеженої душі. І навіть бджола захоплено бренить перед такою працьовитістю, розуміючи. Талант усвідомлює власні рамки. Геніальність їх немає. Моя донька, що так тяжіла до здобуття самостійності, до незалежності від пильної матері, дуже здивувалась би, що мати сама зараз прагне відокремлення від своєї тендітної, тоненької, як стеблина кукурудзи великої, геніальної Лесі Українки. Так, я можу годинами говорити про своїх дітей, але сьогодні ж не про них, пам'ятаєте? Кажуть, що саме я, любителька гарних нарядів, вела моду на вишиванки. Нехай так. Моє вміння одягатися також мистецтво. І мої модні вироки, гострі, мов голки. Що ви там на себе напнули? Шматок якогось московського ситцю? Це не смак. Коли я бачу, як народний наш стиль, наші сорочки псують брокарівськими вишивками, то колю, недобираючи виразів, Замість узорів давнього, повздержного стилю, з тими геометричними візерунками або стилізованими квітками і гілечками, на рукавах страшенна ляпанина, якісь неможливі рози та лапати листя або якесь там строкати зуб'я, птахи. І все те ріже очі. І крає серце. Принесіть мені хтось кави. Мої багаторічні дослідження вишивки приводять до написання мною цілої книги – Український орнамент. Я видам її у 1876-му, в один рік із емським указом, як ви розумієте. Тому вона вийде російською і французькою мовами. 31 таблиця узорів з детальними коментарями. Я виступаю за те, щоб наші вишиванки зберігались у своїй давній властивій їм красі, у чисто народному стилі, неспотвореному і незіпсованому. У 1878-му я їду з чоловіком в Париж на Всесвітню виставку. Там зустрічаюсь із родиною свого дорогого брата Михайла, що, як і ми, перебуває під негласним наглядом царського уряду. Тому чоловікові ця поїздка також коштуватиме дорого. Його понизять по службі. І ми переїдемо в Луцьк, де я мала би сидіти тихо і не взищати, Все-таки таємний нагляд уряду, не такий вже таємний, але я вступаю в драматичне товариство. А гроші з вистав пропоную витрачати на придбання українських книг до бібліотеки. Якось же має доноситись правда. А просвітництво я давно вже визначила своїм шляхом, навіть обов'язком. Випрошений в Бога хрест найважчий. Зібраний власноруч мед найсолодший. Після послаблення Емського указу мої поезії і оповідання друкуються в журналі «Зоря», а моя перша збірка віршів «Думки мережанки» вийде у 1886 році. За рік у Львові разом із Наталією Кобринською видаю жіночий альманах «Перший вінок». Там виходить моя повість «Товаришки», де вперше українською заговорять представниці і представники інтелігенції, підтримкою однодумниць я готова працювати ще завзятіше. Та ложками дьогтю додаються утиски, заборони, переслідування. І попри категоричну заборону у 1903 році на відкритті пам'ятника Котляревському у Полтаві я буду єдиною, хто виступатиме українською мовою. Бо це язик можна тримати за зубами. А мова не стримна. У 1905 році Одна з чотирьох в складі української делегації їду в Петербург добуватись відміни Емського указу. І моя вище згадана дипломатія зіграє не останню роль в тому, що друг українською нарешті буде дозволено. І ми підходимо до однієї з головних праць мого життя. Видання часопису «Рідний край» з додатком «Дитячим журналом Молода Україна». Бо виховавши правильно своїх дітей, я хочу докластися до виховання інших. Бо від цього залежить виросте дитина приятелям чи ворогом України. І це буде перший і єдиний на всю Російську імперію дитячий журнал українською мовою. Тільки в цьому часописі маленька і така відважна пчілка, Медом для вух і очей приносить дітям правду про їхню рідну мову. Про те, що вона ніяка не хлопська. Вона солодка. І разом із тим корисна. Вона різна. Липова, каштанова, акацієва, соняшникова і гречана. Довго ми ждали сього. Всі діточки мають свою часопись. Французи – французьку. Німці – німецьку. Тільки в нас не було своїх кубельців для українського слова. Тепер вони єсть. Просимо ж цуратися нас, бо не подобається цуратися свого рідного слова. Передплатників журналу в Україні небагато – 30-40. Патронів, наче так їх називатимуть. Більше серед діаспори в Америці і Канаді. В нас же люди, боячись переслідувань, часто замовляють журнал підпільно, на чужі імена. Бо дуже загрозливими для влади видаються казочки про козу деразу, Коржика. Колобка, солом'яного бичка, не кажучи вже про розповіді з історії України про Шевченка, Лисенка, Старицького, Грінченка. Словом, просвітництво – це загроза. Казки в журналі я завершую промовкою. Все вам казочка, а мені бубліків в'язочка. Вам колосок, а мені грошей мішок. З поскриптумом. Еге, коли б то мені грошей мішок. Як би то добре було для молодої України. І книжечки були б більше, і малюночків було б більше. І тут ми з вами маємо відійти від історії Олени Пчілки, яку я особисто дуже добре розумію. І хочу повідомити, що тепер я маю сторінку на BuyMeACoffee, де ви можете підтримати мене, мою працю і мої героїнь, випуски, про яких я хотіла би готувати частіше. І сподіваюся, з вашою допомогою все вийде. Та повернемось до пані Олени. В 1909-му я втрачаю головну підтримку – чоловіка. І продовжувати свою працю стає все складніше. Здається, я лишаюся одна проти всього світу. В листі до Дмитра Яворницького я прошу допомоги. Становище моє дуже трудне, бо не стоїть за мною ніяка партія і ніякі меценати. Мені небагато й треба, не про й думаю а щоб тільки стало оплатити друкарню. З великим поважанням, Ольга Косич. Вона ж обчілка, що справді крутиться, як бджола або муха в окропі. Не раз у хвилину відчої мені хочеться кинути українське письменство. Бог із ним. Але у цьому і є для мене життя, напевно. В найтемніший момент не збитися зі шляху, а витягнувши наповнене любов'ю серце, Як дороговказний ліхтарик летіти далі. Щоб в якийсь момент обернутися і побачити вже сотні, що летять за тобою з такими же палаючими серцями. Тому не думайте, що я тарувала свій шлях без сумнівів, слабкостей і зітхань. Хоч мене і називають залізною жінкою, бабою з перцем, непримиримою правдорубкою, що теж правда. Ганьба! «Ганьба Крамаренку!» – мій крик підхоплює зал. «Не мовчіть, приєднуйтесь! Ганьба! Ганьба комісарові!» Ми на святкуванні Дня народження Тараса Шевченка у Гатіцькій гімназії, де я йду на дуже сміливий крок, огортаю бюст кобзаря синьо-жовтим прапором. А більшовицький комісар Крамаренко, що в цей час виривається до зали, як ведмідь у вулик, з «Петлюрівщина! Контрреволюція!» – шматує прапор. Не розуміючи, що поряд із фігурою великого поета він вже навіть не ведмідь, а всього лиш отруйний, набридливий шершень. Ганьба, Крамаренку. забирайте її. Мене арештують за антибільшовицький виступ. Мені 70 років. Протримають недовго, після принизливих допитів відпустять, і ви вже бачите мене з молодшою донькою ізидорою, дроздиком у товарному вагоні по дорозі до Могилева-Подільського де я мешкатиму до 1924. Ці роки стануть найтяжчими для мене. Грошей не буде зовсім і те, що я колись видавала журнал, який закрився у 1914 за власні кошти, здаватиметься чимось фантастичним. Мою дачу Зелений Гай з усім майном націоналізує його влада що змінює попередню таку ж антиукраїнську. Тому я, лишаючись у вічній опозиції, будучи членкиньою Всеукраїнської академії наук і засновницею Українського відділу у Всеросійському Союзі рівноправності жінок, перебуваю під постійним наглядом поліції, потім міліції, поки у 1930-му до мене не постукають чекісти. Вони прийдуть, щоб нарешті ув'язнити мене. В них навіть буде і ордер, і звинувачення. Але побачать перед собою не заколотницю, не революціонерку, а хвору жінку, що прикута до ліжка. Тільки чорні очі все також метають блискавиці. Я не можу слідувати за вами, а навіть якби могла, не зробила б цього. Вони перевернуть все невеличке житло і підуть собі. А ви ще посидьте трохи зі мною. Кінець історії вже близько. Гляньте у вікно. Ви теж бачите зелені гори і річку Псьол. Он там під яблунею Батько читає книжку. Он поряд і моя мамінка. Он чоловік з дітьми сидить біля фліглю. Треба сказати Лесі, щоб тепленько одяглась. Зараз приготую їй ожинового морозива. Вона його любить. І ще багато людей зібрались на моєму подвір'ї. Вони такі вільні, такі відкриті. Не ховаючись гомонять українською, щось обговорюють жваво, машуть мені. І вишиванки в них такі гарні, як я люблю. Нашого, давнього повздершного стилю. Краса. Знаєте, бджоли, народжені влітку, живуть мало. Їхнє життя пролітає у тяжкій праці, яка їх і нищить. Мені був відведений довший час, бо моя праця мене живила. Ви, дітки, маєте знати, що нектар правди не завжди солодкий, а мова, як мед, може бути вічною. Головне лише правильно її берегти. У мене все. По скриптум Готуючись до цього випуску, я прочитала повість «Пчілки-товаришки». І зрозуміло, що не пам'ятаю, щоб така була у шкільній програмі, в той час, як вона мала би там бути, бо важливість і унікальність книги в тому, що це твір не тільки феміністичний із сильними жіночими образами, а й такий український твір, що виходить за рамки теми селянства, хоча і вона там теж присутня, а торкається тем освіти, культури, мови в колі, інтелігенції. Якщо чесно, то мене засмутило те, що я прочитала. Бо мені стало соромно перед авторкою і образливо за неї. Повість написана 136 років тому. А роздуми в ній про мову, рівень освіти науки в суспільстві дуже актуальні зараз. Тобто якби ми хоча б вивчали це в школі, то зараз всі ці ідеї не були б новими, а нарешті працювали, як і мали б. Вони для того і були написані. «Все нове добре забуте старе». І це страшно, коли стосується не тільки моди. Бо ми по колу піднімаємо питання мови, освіти, доказової медицини, фемінізму. Все те, про що пише пчілка майже півтора століття тому. Скільки ж можна? Мені здається, навіть її педагогічне терпіння б здало. Зараз її представляють в першу чергу як дитячу письменницю. А це не зовсім справедливо. Також про неї є достатньо міфів, кліше – Таке враження, ніби її бояться переоцінити, але важко переоцінити все, що вона зробила для нашої культури. За радянські часи про Олену Пчілку ніхто не говорив вголос взагалі. Та чи говорили би зараз, якби не феномен Лесі Українки? І був би феномен Лесі без матері? Сама Олена Пчілка вважала, що ні. І я думаю, вона знов мала рацію. Дякую, що слухаєте. Ще почуємось!